1: Merhaba, Aşiz Podcast ve Deplase Dergi'nin yepyeni programı Olmadığımız Masa Yok. Bugün sizlerle ilk programımıza başlıyoruz ve yanımda sevgili program partnerim Sercan Yazgan olacak. Bundan sonra bizimle beraber olacak. Hoş geldin Sercan, nasılsın? Hoş bulduk, herkese merhabalar. İyiyim, Baran sen nasılsın? Ben de iyiyim, ne olsun? Vallahi uğraşıp gidiyoruz işte yani böyle gündem yoğun malum. Ee, sen de yoğun bir tatil artı Eurobasket takviminden çıktın. Evet. Ee, önce gündeme geçmeden önce bu Eurobasket'teki deneyimlerinden bize kısaca biraz
0: bahsedebilir misin? Hani nasıl bir ortamda nasıl geç senin için? Ee, olur. Benim de ilk deneyimimdi aslında bu yurt dışında bir turnuva takip etmek anlamında ilk deneyimimdi. yani hem izleyici olarak ilk de hem de e, gazeteci olarak bu ilk deneyimim olmuş oldu. E, aslında eğlenceliydi. Turnuva anlamında e, orada bulunmak anlamında eğlenceliydi. E, fakat tiflist olmak eğer Turnuvanın aksayan tarafında olmak biraz kötüydü. Organizasyon orada pek iyi değildi. Bir de aynı zamanda milli takımımızın orada görece kötü performansı. Aslında hani grupta sadece bir maç kaybettik. Fakat onu da kötü kaybettik. Ev sahibi Gürcistan tek galibiyetini bizden aldı ve olaylı bir maç e, yaşandı. İşte Furkan'a soyunma odası koridorlarında saldırılar falan oldu. Hatta biz de kendimizi böyle güvensiz bir ortamda hissettik. Çünkü bütün salon orada e, Türk milli takımına karşı bir cephe almıştı. E, devam eden günlerde başımıza bir şey gelir mi diye de ürkmedik değil ama yok öyle bir şey yaşanmadı en azından. E, fakat o mağlubiyet bizi grupta ikinci yaptı. Sonra Fransa'yla eşleşmek durumunda kaldık. Ee, ve Fransa'ya nasıl kaybettiğimizi galiba herkes biliyordur. Yani kabus gibi. <gülüyor> Cidden ya o an aklıma gelince şu an e, kötü hissediyorum kendimi. E, o mağlubiyette bizim turnuvadan elenmemiz anlamına geldi. E, evet bu anlamda kötüydü ancak benim kendi deneyimim açısından orada bulunmak, milli takımı bu kadar yakın olmak, e, bir gazeteci topluluğuyla birlikte hareket edip e, oradan iş çıkarmaya çalışmak e, benim için ...ilk ve iyi bir deneyim oldu diyebilirim. Ama bir gazeteci...
1: Yani ...gazeteci olarak bence bayağı da... ...bol malzemeli bir şeydi. İşte kavgalar... E, ...kötü giden bir milli takım... E, ...konuşulan insanlar... ...yani bayağı bence... ...hareketli bir turnuva geçirdik her zamanki gibi. Ya bizim genel olarak her turnuvalara her gittiğimizde... ...bir sıkıntımız oluyor. Mesela bu Avrupa Şampiyonası'nda da... ...olmuştu prim kavgası hatırlarsın. 2016 evet. e, mıydı? Yok 2018 Avrupa Futbol Şampiyonası'na... ...gittik. Ee, orada bir yok özür dilerim. 2014 2006 2006 2006. 2006, 2006 evet. Aynen. 2006'da o gittiğimiz turnuvada yani turnuvada oyunumuzdan çok prim kavgasıyla şey olduk gündeme yani geldik. Yani şöyle
0: diyebiliriz. Biz turnuvaya gidince ya başarılı oluyoruz, eğer başarısız oluyorsak da e, oyunun dışında gelişen şeylerle gündeme geliyoruz. Sanırım öyle oluyor. Yani, Aynen bu yaşanmadı sportif... bir turnuva aklıma gelmiyor şu an benim.
1: Aynen yani bu sporla alakalı, spor kültürümüzle alakalı bir şey bu. Yani futbolda da aynı şey oldu. İşte baskete gidiyorsun mesela. Baskette ben Cedi Osman'dan çok bu Şahin'i gördüm yani. yani. Böyle bir saçma sapan bir evet. turnu var Maçı açıyorum Ebru Şahin karşıma çıkıyor. Şimdi yani biliyorum hani size, siz tabii hani maçı orada yaşadınız. Hani e, sahada gördüğünüz şeyleri görüyorsunuz. Biz burada e, Türkiye'de yaşayanlar olarak ciddi malede rahatsız olduğumuz noktaları oluyor. Özellikle takımın deorganize olması. Ee, takımdaki e, sıkıntılar, Ergin Ataman'ın e, bir türlü vazgeçemediği saçma sapan takıntıları, e, bu bizi gerçekten bence demotive etti. Tabii İtalya, yani biz Fransa'ya o raddeyi nasıl getirdik bilmiyorum. Hani hala arada sırada sorguluyorum yani bunu nasıl yaptık ama e, tabii Fransa da kötü olmasından da kaynaklı bir şey bence. Hani Fransa da bir tık e, beklediğinden kötü oynadı ama, bilemiyorum ama bu, yani bu sürpriz
0: yani bizim Fransa yapabileceğimiz sürpriz turnuvanın geneline de yansıdı aslında yani birçok beklenmedik e, sürpriz galibiyetler de oldu oluyormuş bu demek ki olabiliyormuş e, ama yani biz kendi milli takımımız ters e, baktığımız için evet Fransa'yı mağlup edebilirdik evet servis satışlarla belki de kaybetmiş olduk e, ama yani kazanırsak da Finale gidebilir miydik? Belki de giderdik. Şu an çünkü turnuva öyle gelişti ki, öyle sonlandı ki e, her şeyde mümkünmüş aslında. Bunu görmek de daha üzücü oluyor.
1: Apsalic turnuvanın en iyi maçı hangisiydi?
0: Turnuvanın en iyi maçı... Ya, e, bizim milli takımımızın dışında e, soruyorsun değil mi? Yok,
1: bizim milli takımımız da söyleyebilirsin.
0: Yani şöyle, doğrusu ben hani salonda izlediğim maçlar... Üzerinden cevaplamak e, istiyorum bunu. Çünkü yani benim o deneyimin daha öne çıktı bu turnuvada. O yüzden final anlamına da gelen e, İspanya-Türkiye maçı e, sevgi olarak o grubun üstünde bir mücadele oldu ve yine son toplar yine e, olmayacak şeylerin yaşandığı bir maçtı. Rakipte İspanya olunca beni böyle şey e, daha maçın içine çeken mücadele o olmuş oldu. Üstelik biraz önce başta bahsettiğim Gürcistan'da yaşanan e, salonda yaşanan o program, o da Bir gün sonraki maça da yansıdı ve bütün Gürcistan e, taraftarı, türlündeki insanlar e, İspanya'yı destekleyip Türkiye aleyhine tezahüratta bulundular. Bu da maçı e, alakasız bir şekilde bir deplasman da e, kazanabileceğimiz maça dönüştürüyordu. Ama olmadı kaybettik.
1: Aslında buradan çok şey söylerim de
0: e, ya
1: başka bir şey, şey deneyeceğim. Ben şeye girmek istiyorum aslında. Antipati nasıl biz bu kadar antipatik bir ülke olmayı başarıyoruz her gittiğimiz yerde. Bu gerçekten çok sorgulanması gereken bir nokta bence. Çünkü gittiğimiz her yerde antipatik kazanıyoruz ya yani Gürcistan'a benim ne problemim olabilir? Adamlarla komşuyuz yani. Adamların İspanya yani binlerce kilometre ötedeki İspanya'yı mı destekler, beni mi destekler? Adam diyor İspanya'yı destekliyor yani ve mesela hatırlarsın 2002 Dünya Şampiyonası'nda biz inanılmaz sempatik bir takımdık. İşte İlhan Hı -hı. Mansız, Ümit Davala saç yaptı bilmem ne falan. Şenol Güneş bile sempatik gözüktü adamlara yani. Şenol Güneş yani dünlü bu adam yani normal Bir adam ama o bile sempatik gözüktü. Biz gerçekten son gittiğimiz sonu vardı. İnanılmaz topluyoruz. Her gittiğimiz
0: yerde. Her Ama gittiğimiz yerde antipatiyiz yani. Burada bu Gürcistan'da yaşanan şeyde e, çuvaldısı gerçekten kendimize batırmamalıyız bence. Çünkü e, ilk başta senin bahsettiğin ortam vardı. Hatta Gürcistan Türk toplumuna evet e, baya yakın bir toplum. Oraya gittiğinde buna daha yakından şahit olun. Yani insanlar e, hiç değilse bile böyle 5-6 kelime Türkçe biliyor herkes neredeyse. E, Hani birçok böyle Türk firmasının ürünlerini orada görüyorum. İlişkiler gayet iyi. Bunu fark ettim. Ancak o maçın içinde yaşanan şey e, Gürcistan taraftarlarının orada salonda maçı izleyen insanların Türk milli takımına karşı cephe almasına sebep oldu. Hani öncesinde bir antimatik bir e, durum yoktu Türk milli takımına karşı. Orada objektif bakamayıp e, Gürcistan halkı Türk milli takımına orada düşman ilan etti ve burada Asıl suçlu da bence bu e, olayları başlatan kişi de Sanatze e, isimli Gürcistan Milletekonu'nun on numaralı oyuncusuydu. Furkan'a e, ettiği küfür bir kıvılcım olmuş oldu. Furkan orada geri adım atmadı. Orada Furkan'ı suçlamıyorum. Ancak devamında Furkan'ın e, soyunma odası işareti. Yani Sanatze'ye terine soyunma odasında görüşürüz e, şeklindeki jesti, vücut dili. Devamında olayların yine büyümesine sebep oldu ama yine dediğim gibi Furkan'ın burada bence e, suçluk oranı sanat göre çok çok aşağılarda. Devamında Furkan o vücut dilini sergilediği, o beyanda bulunduğu için Gürcistanlı oyuncular soyunma odasında Furkan'a ve bir kondisyon saldırdı. Hatta tribünden sahaya atlayıp içeride yani bir gerginlik olduğu anlaşıldı. Güvenlik görevleri soyunma odası koridorlarına doğru koşunca orada bir şeyler yaşandığı fark edildi ve sahaya seyirciler atlayıp oraya gitmeye çalıştılar. Yani böyle bir linçe dönüşecekti neredeyse eğer müdahale edilmeseydi. E, yani o yüzden milli takımımızın değil burada suç bence. E, orada Gürcistan milli takım oyuncularının ve taraftarlarının e, biraz belki de galibiyet elde edebilmek için e, yaptıkları gereksiz bir çıkışmış gibi görünüyor bana. Çünkü e, fena grup için iddialı değileceğini bir takımdı Gürcistan. Ancak e, kazanamadılar. Bizden önceki iki maçtan kazanamadılar ve bir galibiyet istiyorlardı. Bu da ancak böyle bir gergin bir maç da olabilirdi. Öyle de oldu. E, o yüzden bence bu konuda diğer turnuvaları bir kenara bırakırsak Euro Basket 2022'deki bu e, antipatik milli takımımız yoktu bence. Aslında hak eden e, hak ettiğimiz e, geri dönüş bu olmamalıydı diye düşünüyorum. Doğru. Yani
1: aslında güzel bir değerlendirme yaptın. Ben hani tabii Olayın iç yüzünü çok fazla bilmiyorum hani orta olanları. Işte FiBA şimdi bir soruşturma açtı. Yedeki ülke federasyonu artı Furkan'a, Sanatse'ye, Şenge'ye de girdi işin içine. <gülüyor> e, oradaki güvenlik görevlileri falan da galiba bilmiyorum gittim soruşturmaya onları tam bilmiyorum ama <gülüyor> FİBA genel bir soruşturma açtı. Bakalım sonuçlarını bekliyoruz yani ne çıkacak bu e, davanın, soruşturmanın akabinde. Tabii e, ciddi yaptırımlar da olabilir. Özellikle hani bu olaya ciddi manada karışan hani Gürcistan'ın özelinde olabilir. Çünkü Gürcistan bir de ev sahibi takım olduğu için Evet. Orada bütün oyuncuların e, güvenliklerini ve e, huzurlarını sağlamakla yükümlü olan taraftı. Ve hani kendi görevlendirdiği güvenlik görevlilerinin o kavgaya karışmış olması çok büyük bir defekti. Yani Gürcistan bir de bundan sonraki turnuvalar açısından. E zaten turnuvanın genelinde de Gürcistan çok iyi değildi bence performans olarak. Seyirciler çok azdı. E, Seyirciler
0: yani... sadece Gürcistan ve takımının maçlarını takip etmek için türbünlere ee... geliyordu. Onun dışında. De... Yani çok, çok az seyirci vardı. Ergin Ataman'da turnoan ilk gününden itibaren e, bundan yakınmıştı. Çünkü kendisi taraftarla karşı oynamak, taraftarla birlikte oynamak, rakip taraftarın e, ona söyleyeceği kötü sözlere karşı bir tepki vererek e, takımını yöneten bir baş antrenör olduğu için yani taraftara iyi veya kötü ihtiyacı vardı. Turnoan ilk gününden itibaren bununla ilgili eleştirilerde bulundu ama e, bırakın Salonda seyirci olmasını, e, Tiflis'teki şehir halkının e, bulundukları şehirde bir Euro basket düzenlendiğinden dahi haberleri yok yani. Ya hatta şöyle söyleyeyim e, salonun, basketbol salonunun nerede olduğunu bilmiyor insanlar. Taksiciler dahi. Biz böyle her gün salona gidebilmek için e, uzun süre yol tarif etmek işte navigasyonla gidebilmeyi falan hedefledik çünkü insanların haberi yoktu. Normalde Turnuva düzenlenen bir şehirde e, ki yine Euro Basket 2022'de Berlin'de köyüne düzenlenen ayaklarında e, bazı fotoğrafları biliyorlar gördüm. Turnuva şehire biraz yayılır, şehir içinde organizasyonlar düzenlenir. Ya yani En kötü bir tane şehrin merkezine basketbol potası koyarsın. Genel geçen 3'e 3 maç yapar. Ne bileyim çocuklar potaya... Fan zone kurulur şey benim
1: Şehir evet, fan zone evet. kurulur genelde.
0: Ama yani Tiflis'te sadece... Gürcistan milli takımının e, tek tükoda çok değil. Billboardlarda Gürcistan milli takımının fotoğrafları vardı. Onun dışında Eurobasket 2022 ile ilgili e, hiçbir şey yoktu şehirden. İnsanların haberi yoktu. Sadece haberi olanlar da zaten muhtemelen Gürcistan milli takımının maçlarını akşamdan akşama Gürcistan milli takımının maçları hepsi akşam oynandı. Akşamdan akşama o maçları izlemek için turnuva giden insanlar e, salona giren insanlar vardı. Onun dışında Şehirde pek kimsenin haberi olduğuna en azından ben denk gelmedim. Bu da zaten yine o eleştiri konusu, organizasyon orada olması ile ilgili eleştiri konusu olacak bir diğer başlık olmuş oluyor. Gerçekten üzüldüm bunu duyduğuma. Yani
1: şaşırmadım da hani üzüldüm bir biraz daha. Zaten orada yaşadığın için bu süreci. Zaten oyuncular da şikayet ediyordu. İşte yani salon ne kadar uzaklıkta belli değil. İşte otobüs bile doğru düzgün yok. Ulaşımı nasıl sağlayacakları belli değil. Taksilerle gidiyoruz, geliyoruz bunların falan vesaire. Evet. Yani çok saçma bir durum. Yani böyle organizasyon bunun FIBA'nın da el atması lazım. FIBA işte bilmiyorum yani bu kadar amatör bir organizasyon nasıl yapabildiler? Nasıl buna izin verebildiler? Senin ee, bu işte.
0: sözlerin aynısını Ergin Ataman da söyledi ve e, Furkan e, turnuvan ikinci maçıydı. Galiba Bulgaristan maçıydı o maçta forma giyememişti. Çünkü bir önceki gün salona gelirken 45 dakikalık bir mesafe katetmesi etmesi gerekiyordu. Milli takımımızın otelden salona normalde Ergin Ataman şey demişti. Yani en fazla 5 dakika 10 dakikadır turnuvalarda takımın salona varması süresi Ama biz 45 dakika yol gidiyoruz ve yoll yolların da kötü olduğundan şikayet etti. Yani artık bu seviyeye indi. E organizasyondaki eleştiri konuları mecburen bu seviyeye indi. Yollar da kötü. Furkan o otobüs yolculuğunda ben spazmı geçirdiği için bir sonraki maçta oynatılmadı. hatta yine aynı yolculuğu geçirip yine aynı sakatlık riskini yaşamasın diye maç günü salona bile getirilmedi. Ne olur ne olmaz bu yolculuğu yapmasın bir sonraki maçta sahada olabilsin diye Furkan otelde bırakıldı. Maça götürülmedi bir sonraki gün antrenmanda yer almıştı. Bu da bir diğer aksilik olmaz. olarak son notum aksilik
1: oldu. Değil bu. Aksilik değil bu rezalet bu yani hani.
0: Evet, evet. Yani, bir de
1: Furkan'ın bell spazmı, yani belle alakalı sakatlığı, kronik bir sakatlığı var Furkan'ın. Ee, o çok sakatlık geçiren, özellikle bell bölgesinde çok fazla sıkıntı yaşayan bir oyuncu. Hani ya bu yani rezalet katlanarak gidiyor herhalde Gürcistan'la alakalı. Yani, FIBA'nın bence komple bir oturup kendini bir düşünmesi gerekiyor. Bir de şimdi şey, e, bu organizasyonlar hani yayılsın. Basketbol yayılsın, futbol yayılsın, voleybol yayılsın vesaire gibi. Organizasyonları böyle her ülkeye vermeye çabalıyor ee, fed, e, uluslararası federasyonlar. Ve hani iyice rezalet katlanıyor. Yani çünkü mesela veriyorsun, verdiğin organizasyonu bakalım iyi yapabilecek, mi? onu sorgulamıyorsun. Hani yapılsın da, yayılsın da hani yani ama e, o öyle bir şey değil. hani yani Mesela e, bu şey gibi olimpiyatlarda ben hatırlıyorum. 2004 Atina Olimpiyatları'nda yapılmıştı, Atina'da yapılan bütün spor tesisleri şu anda çürümeye terk edildi. Çürüyor, yani kullanılmıyor. Yunanlı sporuna herhangi bir katkısı oldu mu? Olmadı. Ee, orada bir spor kültürünü geliştirmek istiyorsanız tamam bir olimpiyatlar bir aracıdır. Ama e, bir de oradaki o, e, madem sporu geliştirmek istiyorsunuz, oradaki planlı projeyi, programı da... Denetleyip ona da destek vermemiz gerekiyor ki o ülkenin sportif kalkınmasına bir nevze olsun katkıda bulunsun. Yoksa organizasyonu getirdim hadi şimdi yapın yani bu çok
0: saçma bir şey yani.
1: yani hiç anlamlı bir şey değil yani bence. Ya, benim bu, bu çok
0: doğru bir eleştiri ve hep ne diyeyim, uzun yıllardır özellikle Türkiye'de e, sporda başarı gelmedikçe en başta gelen eleştirilerden bir işte sporda tesisleşme konusu ele alınır ya e, bu, bu da yine bütün dünyada da dikkat edilen bir şey ve çok önemli bir şey gerçekten çok önemli bir şey evet tesisleşti e, mesela Tiflis'te eski bir spor salonunun yanına ek olarak yapılan yeni bir spor salonunda yapıldı bu turnuva bence yani bana yansıyan FIBA'nın burada grup maçlarına oynatmasını sevindim burada yeni bir salon yapılmasıydı yani o tesisleşmeye verilen bir destek ve bir ödül gibi bir şey aslında ama senin eleştirin burada ortaya çıkıyor. Tamam testi işte, o salon yapıldı. Ama insanların salonun yerinden haberi yok. Ve bak dediğim gibi eskide, eskiden de orada bir spor salonu olmasına rağmen Tifli Salkın'ın o salonun yerinden haberi yoktu. Yani eğer e, bir ödül olarak oraya turnu veriyorsan e, hala insanlar bundan bir haberse ve devamında da bunun e, geri dönüşünü takip etmiyorsan yani FIBA şimdi dönüp bakıyor mu? Ya ne kadar izleyici gittiği maçlarda e, kaç koltuk doluydu, kaç koltuk boştu diye bunun takibini yaptığını şu an pek zannetmiyorum. Eğer bunun takibini yapıp bundan sonraki adımlarını e, buna göre atacaksa tamam eyvallah. Burada eleştirimizi belki geri çekebiliriz. Ama yine yapmayacak. Yine belki bir sonraki turnuvada e, benzer şeyleri tekrar önümüze getirecekler gibi görülüyor. Cümül FİBA e, baya sınıfta kaldı. Hem sağa içi hem sağ dışı organizasyonu da baya sınıfta kaldı. E, şu an Bizim bu konuda diken üstünde olmaya devam
1: etmemiz bence haklı bir tavır olmuş oluyor. Abi ben şöyle söyleyeyim, e, bir de bu organizasyonla yavaş yavaş biz bu Faryo Adaları gündemimize de geçelim bence. Ben size şunu söylemek istiyorum, FIBA ile alakalı. Bilmem katılır mısın? Yorumunu da merak ediyorum. FIBA'nın son yıllarda yaptığı organizasyonlardaki en başarılı organizasyonu, bak net bir şekilde konuşuyorum bunu, 2010 yılındaki Türkiye'de yapılan Dünya Şampiyonası. Net. 2014, 2018, 2022'ye gidiyoruz. Aradaki organizasyon, Avrupa Şampiyonası, 2010, e, Dünya Şampiyonası'ndaki fan zonlar, e, seyirci katılımı, 4 tane ayrı şehirde yönetildi o turnuva. İşte Ankara'sı, İstanbul'u, İzmir'i, her birinde ayrı organizasyonlar yapıldı ve hepsinde de seyirci desteği yoğun bir şekilde oldu. İnanılmaz bir e, turnuvaydı. Ve hala bak 2010 turnuvasının, ben her izlediğim turnuvada etkilerini görmek istiyorum. Yani o turnuva etkisi oluyor mu? O dünya şampiyonat teklisini hala göremiyorum. İşte hatırlarsın Kevin Durant'in Ümraniye'de kaybolma hikayesi. Evet. falan ve Değişik hikayeler barındırıyordu içerisinde. Farklı e, bilmiyorum yani sen ne düşünürsün ama Türkiye'nin orada yazdığı hikaye tabii başlı başına bir olay. Yani finale kadar yürümesi oradan.
0: Yani bir çırtını bütün turnuvalar aklıma gelmiyor ama evet geriye dönüp bakınca benim de ilk aklıma gelen güzel bir turnuva olarak Kafamda yeniden bir turnuva o. E, muhtemelen haklısın. Çünkü bence FIBA'da son yıllarda, özellikle son 3-4 yılda bu, e, daha da ön plana çıktı. FIBA'nın e, derdi, amacı basketbol, arpa basketbolunu iyi yönetmek değil. Bir nasıl zarar veririm olduğu için kendi işimi iyi yapmaktan öte karşı tarafa ne kadar zarar verebilirim, ne kadar onları geri plana atabilirim ki atamasa da. Amaç bu olunca bence o yüzden çuval diyorlar.
1: Benim yorumum bu. Dışarıdan bakarsın. bu. bu bunu biliyorsunuz. Kavga eskiye dayanır. Suprolik olayına falan dayanır. O, <gülüyor> hatırlarsın ilk fibadan Yüroligin ayrılması, ee, sonrasında Suprolik bir ara kuruldu, sonra kavgalar çıktı, bilmem ne falan vesaire. E, kazanan Yürolig oldu çünkü düzgün bir organizasyon yapıyor, iyi kötü. Para vermiyor evet. ama düzgün bir organizasyon yapıyor. Hala şampiyonlarla gidebildiğini avutmaya çalışıyorsun kendini ama olmuyor yani aynı etkiyi vermiyor.
0: Yürolig yani, en azından e dışında paketi güzel görünen bir şey ortaya çıkarabiliyor. Fiba onu da yapamadığı için sınıfta kalan, kaybeden taraf Fiba
1: olmuş oluyor. Aynen, kesinlikle. Abi yavaş Adaları gündemine geçelim. Hani, e, yorumun var mı? Hani şu rezalete bir yorumun var mı? Ben bir de şey istiyorum yorumunu. Hamit Altın topun maç son açıklamalarını bir genel bir değerlendirsenize Farya Adaları maçını ama maç analizi yapma. Sadece şu rezalete bir yorum lütfen. <gülüyor> ya şimdi doğrusu maç
0: analizi zaten yapılacak bir maç pek değilmiş gibi görünüyor bana. Yani etrafımda da mesela e, bu maçın öncesi veya sonrasıyla ilgili e, en azından hazırlık yoktu. Bakın insanların e, bu maçla ilgili şunu konuşuruz, şöyle yaparız, bunu değerlendiririz diyeceği bir hazırlık etrafındaki hiç kimse de görmedim. Çünkü e, yani önemselecek bir maç değildi. Zaten senin o dediğin rezalet kısmını bu desteklemiş oluyor. Hani ya yani o kadar Küçük bir maç gibi, o kadar aslında anlamsız ve zaten grupta da her şey de bittiği bir günde. E, kimsenin bu maçla ilgili konuşacak bile bir şeyi olmaması gerekiyordu. Ama dünden beri konuşmak durumundayız. Yani mecburen eleştirmek durumundayız. Çünkü e, neresinden tutsam elinde kalıyor yani. Ne oynanan oyun, ne açıklamalar, ne, ne bileyim. Yani paralarını kaybetmeyi böyle tanımlamak istiyorum ama yok tanım yok yani. Yılmaz Ural şey demiş hani hiç katılmasam da bu tip bir yorumu hiç desteklemesem de işte Faroy adalarında insanlar çok kişi yaşıyor diye açıklama yapmış. Yani belki de diyecek başka bir şey olmadığı bulamadığı için bunu demek zorunda kalmış. Hani şu yüzden desteklemiyorum bu yorumu çünkü yani nüfusunun kalabalık olması demek sporda başarılısın anlamına gelmiyor. Yani nüfusun belki 11 kişi de olsa eğer sahaya Doğru 11'i doğru şekilde çıkarabiliyorsan belki de herkesi yenebilirsin zaten. hani o ülkelerin büyüklükleri, nüfuslarının farklılıkları falan. Yani futbolda bence çok konuşulması şeyler değil. Evet ülkelerin gücü anlamında değerlendiririz ama bu da o zaman zaten işte futboldaki e, ne bileyim tesisleşmeye gidiyor. İşte geçmişinde neler yaptığına gidiyor. Ne kadar yatırım yaptığına gidiyor. Evet onları değerlendiriyoruz diyebiliriz. Ama tek bir maçın özelinde bakacaksak zaten hani felaket. Nereden baksam felaketti. Diyecek kelime başka bulamıyorum. Varsa senin böyle şu oldu maçta diyeceğin bir şey var mı? Benim aklıma gelmiyor mesela bu maçı ilgili. Şunu yorumlarız diyeceğim bir şey yok benim.
1: Abi fara adaları ben değerlendirmek istemiyorum ya. Ya çünkü ya şöyle ben milli takımdan koptum. Yani bak iki hafta hani iki hafta ara veriliyor ya milli maçlar ilgilere. Lig yani evet. tüm Türkiye hepimiz e, milli arabilsin. Biz ligimize ve takımlarımıza dönelim diye bekliyoruz. Ben Fenerbahçe'liyim evet. ve bekliyorum yani çünkü ya ben Jesus futbolu izlemek istiyorum çünkü ondan keyif alıyorum. Ben senin artık rezaletlerini kaldırabilecek bir e, psikolojide değilim. Tüm Türkiye'de değil. Bizim milli takımımızla aramızda olan e, köprü bitti artık. Hani federasyon bizim çocuklar jargonu yaratmaya çalışıyor. İşte bizim çocuklar şöyle böyle falan. Bazı onarılmayacak bir duruma geldik artık. O noktadayız. Çünkü milli takım bize artık o eski milli duyguları yaşatmıyor. Yani sağda gördüğümüz milli takım ne forması, ne seyircisi, ne oyuncuları bize o ruhu vermiyor. Biz onu biz onu bitirmişiz. Ve bağlar o kadar kopmuş ki yani milli maç oluyor mesela kimse de bir heyecan yok. Aa milli maç diye bakıyoruz olaya. Yani o kadar koptuk, bittik. Ve mesela milli takım antrenörü kim desem ben biliyorum, ilgilendiğim için biliyorum. Sen biliyorsun, ilgilendiğin için biliyorsun. Ama çıksak, sorsak milli takımın antrenörü kim diye bence en az bir %20-30'luk kesim milli takım teknik bilmiyordur.
0: Yani bence de öyle. Hatta dün bana böyle bir soru geldi hani, e, ya milli takımda yenildi dediğim, e, futbolda çok ilgilenmeyen e, bir arkadaşım, Aa, kim var ya takımın başında?" diye soru sordu. Benim cevabım ne oldu? Tanımazsın. Tanımazsın oldu yani. Ne bileyim atıyorum Ersun Yanal deseydim tanıyor olacaktı. Sergen Yalçın deseydim tanıyor olacaktı. Ya da akla gelen başka herhangi bir e, teknik adam. Türk olması da şart değil. Ne bileyim Löw desem tanıyor olacaktı. Ama benim cevabım milli takımın teknik görünü tanımazsın oldu.
1: Ya, Türkiye milli takımının Faryo Adalarında 2-1 yenildik. Evet doğru. E bizim daha büyük bir rezaletimiz bundan önce yaşandı. Tomb Knight-Hafkas'ın başında olduğu takım gene Faroe Adaları'na mı yenildi? Kime yenildi? Hatırlamıyorum. Yani o da yenildi.
0: E, bu Wok Millie
1: bahsediyorsun? Hayır. U21 milli ha. takımı. U, yani Yok. ümit milli takım olması lazım. Ya, ya u 21 diye U19'u hatırlamıyorum ama bir yine böyle bir e, bize göre daha e, alt seviye bir milli takıma gene kaybettik. Bu konuşulmadı tabii. Kimsenin umrunda bile olmadı.
0: Yani bizim zaten ilk konuşulması gereken kısım da belki o oradan başlaması gerekiyor da neyse sen devam et ben sonra tekrar döneceğim buraya Abi
1: yani ya ben hani şöyle yani biz bizim ya bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama biz milli kültürümüzü kaybetmişiz. Ya bizim artık milli açıdan, milli kültür açısından milli takımla bir bağımız yok. Ben mesela maçı izlediğim zaman milliyim gol atsa da sevinmiyorum, gol yese de üzülmüyorum. Hiçbir şey hissetmiyorum yani. Yani Habilirsin. ben böyle gayri milli Bayrağına tövbe sabır, yani bir, hani bir şey düşünen, yobaz düşünen bir insan değilim bak. Ama bunu vatan millet Sakarya perspektifinden de kim salgılamazsın,
0: dinleyen kim varsa. Peki sana bir istiyorum. Ee, yani bu durum, bu milli kültürün e, kaybedilmiş olması başarısızlığa yol açıyor mu diye düşünüyorsun? Yoksa başarısızlığı buradan mı geliyor diyorsun? Ben birikmişlik diyorum.
1: Çünkü milli takım sadece milli takım değil milli takımı alınan oyuncular, alınmayan oyuncular, menajer oyunları, işte federasyonun e, liglerde Fenerbahçe Galatasaray'a veya beşleşe yaptığı çeşitli e, uygulamalar, e, yabancı kuralı, işte e, ya sen sahada çıkan 11'i yabancı kuralından bağımsız değerlendirebiliyor musun?
0: Milli takımda. Haklısın. Eleştirilerine katılıyorum. Ancak e, birkaç dakika öncesine gidip hatta bir dakika önceye gidip söylediğin milli kültürün yok olmasıyla ilgili bir durumdan bahsetmek istiyorum. O konuda sana katılıyorum. Evet yani e, sen de öyle olduğunu söyledin. Ben de öyle. Etrafımda milli takımın maçı var. Hadi bizim çocuklar diyen yani hiçbir insan da görmüyorum. Ancak bunun da başarısızlığa bir sebep olmaması gerekiyor. E, yani milli takımın arkasında onu destekleyen milyonlar olmasa da e, yapılan yatırımla e, sahaya çıkan oyuncularla ya yani sahaya çıkan oyuncuların transfer market değerleri bile Faroe Adaları'na yetmesi gerekiyor normalde. Abi Faroe Adaları bir oyun değil. Abi, değil. Faroy
1: Adaları hükümetinin gayrisafi milli hasılası bizim bir oyuncumuzun bonservis bedeli kadar falan olabilir ya. Yani Belki şaka yapma işte
0: dediğim gibi. Futbol öyle bir oyun değil o yüzden de
1: zaten Faroe Adaları'na Tabii bunlar klasik muhabbetler zaten. Ben ona girmiyorum abi. Yani ben demeye çalıştığım şey aslında daha farklı bir şey. Yani biz ben şeyi ben sana net sorayım o zaman. Biz sence o milli ruhu yani milli takım seyircisiyle milli takım arasındaki bağı neden kaybettik?
0: Ee, neden kaybettik?
1: Ya sen mesela ne hissediyorsun? Yani sen zaman, ya sen milli maç açtığın zaman ya işin yok bak işin bu değil tamam mı? Düşün ki işin bu değil. Ben işte 8-5 çalıştığım bir beyaz be, e, yaka bir işin var tamam mı? Geldin evine. Aa milli maç varmış. TRT 1'i açtın abi. izliyorsun. Ne hissediyorsun mesela? Ne, ne hissettiriyorsun milli takım? Yani, e,
0: benim milli takımım Mış gibi hissettirmiyor. Bu işte en baştan beri dediğimiz birçok e, insanda da olduğunu gördüğüm durum bende de var. Evet. Bunun sebebini çözemiyorum. Bu, bunun belki üstüne düşüneceğim. E, ama başka bir yerden örnek vererek bizden iyi olmadığını bulmaya çalışalım. Fransa milli takımı e, Fransa'da genel olarak desteklenmiyor. Ailem burada yaşadığı için biliyorum. Ben de sık gidip geliyorum. Ee, orada şahit de oluyorum. Özellikle e, Fransızlar, beyaz Fransızlar diyeyim. Doğru tadım değilim ama bu milli takım bizim milli takımımız değil diyorlar. Ve e, bırakın desteklemeyi, Fransa milli takımının mağlubiyetinden mutluluk diyen küçük insan var Fransa'da. Çünkü işte şey, e, göçmenlerin milli takımı olduğunu iddia ediyorlar ve bu bize milli takımımız değil, biz o yüzden bu milli takımı desteklemeyeceğiz diyorlar. E ama dönüp bakalım Fransa milli takımına, yani dün yenildi Erdoğan'da ama e, bence son 10 yıla İspanya'dan sonra son 10 yıla damga vuran milli takım İspanya milli takımı desteklenmiyor. Yani elbette tabii ki e, Türkiye'de olduğu gibi o milli takımının arkasında duran insanlar var ama ülkenin büyük çoğunluğuna destek almayan bir milli takım. Ama yani turnuvalara gittiklerinde veya o görece zayıf takımlara oynadıklarında e, çıkıp üstlerine düşen neyse yapan oyuncular ve teknik direktörleri var. Yani bizim de bunu yapmamız için bir engel yokmuş gibi görünüyor bana. O milli kültür kaybı olmuşsa bile.
1: Abi mesela hatırlarsın işte Benzema'nın e, kavgasını e, milli takımda. O surata galiba kim vardı başında? E, Fransa milli takımının. Hmm, Dechon değildi. Dechon değildi. Anladım. Başka bir e, teknik direktörü vardı gene. Yani inanılmaz da yani, kavga gene ırkçılık üzerinden yürüyen bir kavgaydı. Ama Valbuena'da katılmıştı o kavganın içerisinde. Evet. Valbuena'da vardı sanıyorum. Valbuena, Benzama falan onlar da kavganın içerisindeydi. Yani e, tamam Fransa'da ciddi bir burada bu arada ciddi bir ırkçılık da var. Özellikle ben siyasetten eden biraz Löpen e, taraftarları, bu milliyetçilikçi e, söylemleri ciddi manada besleyen bir e, kesim de var. Ama hani ben e, tabii Fransa Özelinde e, Fransa başarılı ve işlerin iyi gittiği bir ülke olduğu için ve oradaki oyuncular her zaman bir şekilde birbirleriyle e, uyum içerisinde çalışabiliyorlar. Yani profesyonel bakış açısı diyebilirim buna. Hani Milli takması seçiliyor musun? Evet. Sen Milli takması seçiliyorsan e, sağda yüzde yüzünü vermek zorundasın bakış açısıyla bakıyorlar. Bizde e, pek öyle bakılmıyor. E, bizde her gelen e, işte şey diyor yeni bir sistem kuracağım. Şöyle olacak böyle olacak falan. İşte dün abi Hamit Ağla'nın da hatırlıyorsun mesela. Evet. Sen ne diyorsun abi mesela? O, o açıklamalar ne diyorsun? Sence bir milli takım sorumlusu öyle bir açıklama yapar mı? Yapmalı mı?
0: Ya dediği şeyler bir kenara zaten e, üsluptan direkt kaybettiğini, e, dediği şeylerin doğruluğun yanlışlığını direkt çöpe attığını söyleyebilirim üslupla. Her şeyden önce Hamit Alton Top şu an bu milli takımla ilgili kendisinin de beyanı bu şekilde sorumlu kendisi. Her şeyiyle Teknik adam seçimiyle, oyuncu seçimleriyle, her şeyden sorumlu olan kendisi. Ve bu sebeple ben ilk başta en azından nezaketten, en azından göstermelik olarak bir mahcubiyet beklerdim. Ee, yani evet. Ya Faroy ya adalarına yenilemekle ilgili e, gerçekten diyecek bir şeyleri olması gerekirdi. Tamam gerçekten yenilebilir Yani yenizlik tamam. Kabul edelim. Yenilemez
1: abi kaybettim. yani. Bak, bak sana bile <gülüyor> mantıksız geliyor. Yani, <gülüyor> Yenilene, evet, yenilebilir diyemiyorsun. <gülüyor>
0: evet gerçekten öyle yani Ya bununla ilgili en azından ön, önce bir mahcubiyet görseydik de devamında kendisi muhtemelen anladığım kadarıyla e, son iki maçla ilgili yapan eleştirilerle ilgili e, çok dolmuş ama dolmasına rağmen o üstlüğü yine de e, seçmemesi gerekirdi bir profesyonel olarak abi
1: Yavuz hırsız ya ya sanki Lüksanburg'a ve Foro yenildiği için pardon Lüksanburg'da beraber suçu benim yani suçlu biziz Abi ben ya. oynamadım orada yani. Yani bu bu nasıl bir kafa yapısı da? Bu Türkiye'de ilk klasik suçu başkasına atayım ve her şeyden şikayet edip kendimi temiz çıkartayım mantığı. Yani evet. Ben maselere. Ya bir bunun bir
0: güçlü olan ben olayım ki beni daha az eleştirsinler gibi bir yanlışla o da kapıldı yani.
1: Abi biz Hamiti niye seçtik diye? Almanya gördü, İspanya gördü diye değil mi? Hani o mantıkta, o mantelliyle geldiği için. Abi düşün. Mesela Almanya milli takımı tamam, Almanya milli takımının fara adlarını yenildiğini düşün. Ya bunu. Tamam mı? Bunu kimseye anlatamazsın. Yani bildiğinden tut. Kikerine kadar bütün gazetelerde manşet olursun. Seni tefek koyarlar. Hani e, adamın aklını alırlar. Yani, öyle söyleyeyim sana. Yani Faradlılarının yenilme neler gibi baynes olamaz yani.
0: Ve senin de diyecek bir lafın
1: da olmaz yani. Hayır. Işte, te, bir tek bir lafın olur. Tek bir lafın olur. Ee, arkadaşlar. E, Faradlıları mağlubiyeti, Lüksanburg mağlubiyetinin sorumlusu benim. Ee, üzgünüm. Ee, Almayan tabii. Bir şey, şey değil. Kabul edebilir bir şey değil. Almanya vatandaşlarımı da sürdürmek istiyorum. Görevimden zaten istifa ediyorum. İyi günler deyip ceketini alıp çıkarsın. Adam devlet televizyonuna çıkıp... E, ...kabul edilemez bir üslupla... ...yarım yamalak bir Türkçe ile ona buna... ...sallıyor, sataşıyor... ...ve bunu... ...yani o mesela ben... Yani ...şöyle bir şey var. Yani bunu yanlış anlamasın kimse ama... ...meslek büyüklerim. Mesela ben gazeteci değilim aslında ama... Yani ...Hünkâr Mutlu, Alp Pehlivan... ...işte Tarık Üstün... ...abi oraya gitmişsin bir şekilde... Faryo Adalarına. Ve o maça gitmişsin yani. Ya karşındaki adama şunu soramadın mı? Ya hocam sevgili Hamit Bey, Hamit Altıntop. Bakın biz Faro Adalarına erildik Yani hani bunun bize mantıklı bir izahını yapmanıza gerek yok diye yani bir, bir, bir, bir Allah'ın kulu diyemedin bunu ya?
0: Bir de şöyle düşünelim. Ee, başka bir evrende Hamit Altıntop e... en, güzel halinle. <gülüyor> en güzel haliyle En güzel <gülüyor> haliyle Gerçekten ama en güzel haliyle Almanya Federasyonu'nda bir görevde bulunuyor olsun. Ona da bu, bu da gayet mümkün. Belki de de olacaktır. Ve e, Almanya milli takımının Faroe Adalarından da daha da güçlü bir takıma, en azından biraz daha güçlü bir takıma mağlup olduğunu düşünelim. Ve bu eleştiriler de olsun. Yine Hamit Altınbaba yapılsın. Ee, çıkıp ben e, Alman kamuoyuna karşı öyle masaya vurarak e, işte bunu ben yaptığımda, bunu sorumluluğunu ben aldığımda kimse de bir şey diyemezdi gibi üstü takınabileceğini zannetmiyorum. Yani bu farazi konuşuyorum ama hiç zannetmiyorum. Çünkü e, Türkiye'de işte e, işlerin böyle yürüdüğünü Hamit Altın da anladığı için ya ben çıkıp şunların bir haddini bildiğimde herkes bir sesini kessin gibi düşündüğü için Çıkıp orada e, masaya vura vura olmayacak şeyleri olmayacak bir üslup söyleyebiliyor. Ama işte aynı görevi Almanya Federasyonu yapıyor olsaydı bence özür dileyip e, gereken çalışmaları yapacağız deyip kürçesine çekilirdi gibi geliyor bana. Abi tek sorun var.
1: Ee, çok özür dilerim. Sence Hamit Altın top ne dedi? Ne dedi yani? Tamam üstü bu falan bir kenara bırakıyorum. Hani onları da geçtim. Ne dedi yani? Ben anlamadım.
0: Yani doğrusu ben de anlamadım çünkü dediğim gibi ben üslubuna takıldığım için dediği şeyleri e, kulak bile kabartamadığımı anladım. Şu an sen bunu sorduğun için. Ben Yo adım, ben
1: üslubu da bir kenara bıraktım. Yani farz ettim ki bu adam sinirli, ne dediğini bilmeyen bir adam ve bana bir şey anlatmaya çalışıyor.
0: İşte şey, ben o öyle argladım. Onlarından bahsediyordu, işte Radwan diyor da uyum sağlamaya çalışıyor, yabancıları öğreniyor falan gibi şeyler duydum ben aslında. Yani farz yenilmekle. Rıdvan'ın
1: e, İskoçya transfer olup orada yabancı dil öğreniyor olmasının ne alakası var? Bunun ilgili Yani yani yani aynen yani Rıdvan e, yabancı dil öğreniyor diye e, şey faradları yenmemiz mi gerekiyor yani? <gülüyor> ya da ben daha bombasını duydum sonunda doğru biraz daha sonda şey diyor Vandaki 10 yaşındaki çocuk dedi orada kaldım ben Vana gittim Vandaki 10 yaşındaki çocuğun ne yaptığını anlamadım ama yani oradan sonrası ben de yok sistem dedi sistemin ne olduğunu da anlamadım sistem varmış. Yani
0: sistem, sistem ne? Sistem dedi. Evet tamam. Bir sistem kurmaya çalışıyorlar. Bunun e, ayağmayan da ortada. Burada bir iğneleme yapıyorum sesimden bu anlaşılmıyor <gülüyor> e, takımın başına getirdiği Kuls Portekiz gibi çok önemli yani o son yıllardaki de çıkabileceğimiz en mühim maçta aniden sistem değiştirdi. Ama ama hayır sistem kuruyorlar değil mi? Fakat olsun sistem değiştirdi. Üçlü savunma. Kullandı ya da 5 mi o da belli değil. Ee, ve o maçtan sonra dedi ki bizim yeni sistemimiz bu. Artık böyle oynayacağız dedi. O maçtan sonra bir daha ben sağda üç stoper gördüm hatırlamıyorum. Doğru mu hatırlıyorum? Abi ben dediğim gibi
1: hani milli akımından o kadar ilgilenmiyorum ki. O kadar koptum ki. Sağda bakıyorum mesela Serdar Durslu'nu görüyorum. Bizim Serdar. Tamam diyorum ya. Yani doğdu güneşim diyorum yani. Hani başlayacağız gene. Genel sadece sapan şeyler olacak bu maçta da. Gene ne oldu işte Faro'da. Ya bir de şöyle bir şey var. Mesela Faro'da yenildik ya. Kimse şaşırmadı biliyorsun <gülüyor> O daha büyük komedi. <gülüyor> yani herkes sinirli, herkes kızgın ama kimse şaşırmıyor. Ya kimse şey demiyor mesela. Aa yenildik mi? Nasıl olabilir ya? Böyle bir şey herkes sinirli. Ama kimse şaşırmıyor. Çünkü reziliz yani. Rezalet bir durum. Yani yani, gerçekten reziliz.
0: Oyuncu seçimleri aday kadro açıklandığı günden beri eleştiri var. Ee, bu eleştiri...
1: Abi aday kadroyu falan boşver. Ümraniye'de tamam mı? Saat 7 ya. Saat 8 9 halı saha maçı yapar, adamlarla bir karma yapsak. Tamam mı? Ümraniye'de otoparkın yan mesela bir otopark otoparkın yanında halı sahaya gitti. ki arkadaşlar Foreo diye bir ülke var. Uçak milletlerinizde benden. Ben sizi götüreceğim. Maça çıkacaksınız. Milli maç formayı da giydireceğim. Maça oynayın gelin. Ya bak gerçekten en az beraberlik alırlardı ya. Yani bunun bir açıklaması yok yani. Bazı açıklaması olmaz. Ne bileyim hani ne bileyim, mesela işte şey Amerika neden Japonya'ya atom bombası attı. Bir açıklaması yok. Hani onu da var da hani yok. Yani atmış bulun attılar. yapacak bir şey yok. Bazı açıklaması yok. Bunun da açıklaması yok. Hani daha fazla konuşmak istemiyorum ya. Sen ekleyeceğim bir şey yoksa.
0: Ya şunu ekleyeyim. E, o aday kadro açıklandığı günden itibaren e, bir eleştiri yavru var. Evet birçoğu haklı olan eleştiriler. Fakat özel olarak hissettiğim e, kunsu yıpratmak için bir basında bir e, hani ortak bir karar değil ama herkes birbirinden etkilenerek bu eleştirilere katıldı. Ancak yani Kuntz da bu eleştirilerin dozunun artması için gereken her şeyi yaptı. Bir yanlış zinciri e, oluştu yani. İlk maçta alınan beraberlik beraberliğin sonrasında e, bunu e bileyim olumlu buluyor şeklinde bir açıklaması var. Yani biz normalde bu gruptan gol yemeden çıkmayı hedefliyorduk. Kutsu'nun beyanı o şekildeydi. Üç gol yediğimiz maçtan sonra takımın performansından memnun olduğunu söyledi. Devamında Farah Adaları'na yenildik. Aday kadro seçimi eleştirilirken sahaya çıkan ilk 11'ler daha da inanılmaz. Yani Berkan Ferdi orta ile ilgili hani diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Yani geleceğe yatırım desen değil oyuncuların birbirine Uyum sağlamasını göstermesini beklemek falan da değil yani. Ne bileyim Berkan'dan ne çıkaracaksın ki? Ferdi zaten... Hayır, hayırlı işler diyeceksin.
1: <gülüyor> hayırlı işler diyeceksin yani.
0: Ya şey olsa <gülüyor> anlayacağım. O orta sahne ne bileyim. Arda'yla Emirhan'ı koysam... Gencecik çocuklar gelecek vaat ediyorlar. Birlikte bir oynasınlar. Görelim falan filan. Tamam Ferdi ile Berkan da... Onlara göre yaşlılar ama... Tamam onlar da gençler. Fakat bu oyuncuların artık ne olduğunu biliyoruz. Gördük. Hani... Daha onlardan alınacak bir şey yok. İkisini yan yana alabilecek hiçbir şey yok zaten. Ama ne alaka yani Ferdi'yle Berkhan orta sahası yani ne alaka hiç çözemedim ee, diyecekler. Daha da fazla bir şey yok herhalde yani.
1: Aynen. Bence de yok. O zaman ee, yani voleybol konuşuruz demiştik Voleybola zaman kalmayabilir. Biz en iyisi bizi derinden yaralayan bir olaya değinelim. Nedir o? Federer'in vedası. Evet, Federer ee, Labour Cup'la beraber artık Son noktayı koydu. Ben önce senin yorumlarını alayım. Ne diyorsun bu duruma?
0: Ne diyorum bu duruma? Yani bugünün geleceğini biliyorduk, bekliyorduk. O hissettiğim yani Federer'in artık kariyerinin sonuna geldiği anları hissettiğim günden beri bu beni e, ufaktan korkutan, yani bununla karşı karşıya gelmek ya Federer gibi bir figürün artık korkulardan çekiliyor olması bir yana işte ne bileyim kendi kişisel e, hayatımla ilgili bir şeyleri fark ediyor olmam, zamanın geçiyor olmasını görüyor olmakla ilgili de yine üzücüydü. Fakat e, yine o gün geldiğinde yani korta son kez çıktığında ve maç bittiğinde hissettiğimiz şeylerin, hissedeceğimiz şeylerin bu kadar yoğun olacağını tahmin edemezdim. E, onunla bu şekilde böyle çok çarpıcı şekilde karşı karşıya gelmek yani ikiyle çarptı. Bütün üzüntümü, bütün e, ne bileyim artık kedere dönüşen o şeyi hissettim keşke bizi bu kadar Üzmeden beri bitirebilselerdi. Yani burada tek figürde Federer mi? Federer'in yanında. Ya belki de Nadal'ın hali beni çok daha yıprattı diyebilirim. Senden nasıl oldu bilmiyorum ama.
1: Abi ya şöyle, ben Federer'i e, her zaman işte çocukluğumuzda başladı. Hani ben benim çocukluğuma denk geliyor Federer'in ilk çıkış zamanları. Ve Federer benim en sevdiğim sporcuydu. Hani bu hiç su götürmez bir gerçek. Birçoğumuzun olduğu gibi. Belki bir ilk aklına gelen figür Federer ve e, Federer hani benim için bölüm sonu canavarı gibiydi. Yani insanlar oynardı, oynardı, oynardı. Bir yerde Federer gelirdi ve onları yenerdi. Yani, federer her zaman şampiyondu. Nadal gelene kadar tabii. E, Nadal'ı da sevmezdim bu arada eskiden. Şimdi Nadal başka bir seviye benim için ama Nadol çok hani, Federerci mısın, mısın sorularında ben hep Federerci olduğumu söylerdim. Ama e, Federer tabii bırakması özelinde konuşacak olursam bence daha güzel bir veda olamazdı. Çünkü yanında en büyük rakibi vardı. E, en büyük rakibi ama aynı zamanda en iyi dostlarından bir tanesi Nadal. E, şimdiki mesela yeni nesil senişleri işte, işte Alcaraz, Çiçipas, e, şimdi yeni yeni yükselen Tiafo, e, Mededev. E, bu tenisçilerin hani o seviyeye çıkabilir mi? Bence çıkamayacaklar şimdiden öngörüm bu yönde. Alcaraz'dan çok büyük ümidim var. Başka bir seviye. Başka bir şey oynuyor. Yani tenis değil başka bir şey oynuyor. Başka bir yapıda oynuyor. Ama e, o mahşerin dört atlısı yani Murray'nin elendiği, Djokovic, Nadal ve Federer'den oluşan o dörtlü e, daha tenis tarihine uzun bir süre gelecek bir dörtlü gibi bana görünmüyor. Çünkü domine yani tenisi. Ve Federer'de bu dörtlünün en e, sağlam ve tenisi ...başka bir yöne evrilten oyuncularından bir tanesiydi. Ya ben aslında sözlerimi toparcı olsam... ...ben bunu çok düşünüyorum. Federer'i biz neden seviyoruz diye. Bence biz Federer'i tenisin... ...zirvesini yeniden tanımladığı için... ...çok seviyoruz. Yani en iyinin ne olduğunu bize gösterdiği için... ...çok seviyoruz. Ondan öncesi de vardı ama... ...o gerek duruşuyla gerek en iyiydi ya. Yani en iyiydi.
0: Belki de sadece teniste de değil. Yani bütün e, spor için bunu da söyleyebiliriz. Federer. Ya, bu arada belki ilk başta bu pantezasyon lazım. O Federer mi Nadal sorusu mu geldiğinde ben Nadal diyen taraftadım bu arada. Buna rağmen <gülüyor> belki teniste de değil, bütün dünya sporunda yani sporcu nedir? Nasıl olmalıdır? E, en iyi sporcu deyince ortaya çıkan figür nedir? dendiğinde benim aklıma Federer geliyor. Yani onun yanına Michael Jordan'ı koyarım galiba. Ve Federer ben, karakter olarak da e, birçok dünya sporcusunun mesela Jordan'la karşı karşıya getirdiğimizde karakter olarak da e, herkesten farklıyım ve yine o konuda da en iyisi benim diyebilecek birisi galiba.
1: Ya şöyle, Jordan'la ben yarıştırmam çünkü Jordan'ın hırsı kazanma arzusu ve e, geçmişindeki bazı olaylar o sporcu kimliğine biraz leke sürüyor ama Federer'de hiç öyle bir şey yok. Yani Federer ailesiyle e, topluma Hı. yaptığı katkılarıyla olsun oyununa verdiği, tenis oyununa verdiği destekle, katkılarla olsun gelecek oyunculara verdiği katkıyla olsun yani bambaşka bir figürdü Federer ve e, her zaman e, tenis tarihinde olumlu anılacaktır. Mesela ondan önce gelmiş olanlar işte Bjorn Börkler e, John McEnroe'lar, bu tip üst düzey tenisçileri de o kortlar gördü ama Federer bir başkaydı tabii. Yani Federer'in e, gelmiş geçmiş en iyi seviyesine biz neden veriyoruz? İşte sporcu dediğin gibi yani o sporcu ne demek? Karşılığı Federer'de ee, şöyle...
0: Şuradan veriyorum hı? aslında Jordan örneğini ee, yaptığı spora ve o sporla birlikte dünyaya e, yaydığı etki üstünden bunu e, söylemeye çalışıyorum aslında ee, basketbol tenise göre çok daha izlenen çok daha takipçisi olan bir spor olmasına rağmen Federer kendini işte Jordan gibi bir figürün yanına koyabiliyor ve hatta işte miyim, daha yakından takip edenler için çok çok daha önüne geçebiliyor. Jordan örneğini o yüzden veriyorum aslında. Yaptığı sporu değiştiriyor, başka bir seviyeye taşıyor. O sporla birlikte yanına karakterini koyarak toplumla, dünya ile ilgili Başka bir şeyleri de ifade edebiliyor ki Lebron'u da oraya koyabiliriz. Muhammed Ali'yi de oraya koyabiliriz. Ama e, tenis gibi daha küçük bir zürreye ait olan bir spordan yola çıkarak bu kadar büyük bir etki yaratabilmesi ki Nadal'da bence ona çok yakın bir etkiye sahip. E, o yüzden bu iki figürün e, yaptığı etki toplam etki inanılmaz bir seviyede ve işte o başa dönersek son maçında en büyük rakibiyle birlikte korktu olması, yani Nadal'ın ona bir omuz vererek yolcu ediyor olması belki ben biraz kafamdan bu durumu daha romantik hale getirmeye çalışıyorum bilmiyorum ama hani şey hissettim, ya Federer artık e, sakatlıkları ve yaşı itibariyle maçı çıkaramıyor ve Nadal, ya ben senin yanındayım ve bu son maçı seninle birlikte bitireceğim gibi bir şey hissettim. Böyle bir omuz omuza bir şey hissettim orada. Bu daha da benim e, hem böyle bir ne bileyim bir ebeveyn gururu gibi bir şey. Hem de e, işte iki abinin birbirine vedası ve işte spora da, tenise de olan vedaları gibi hissettirdi. E, Ayrıca böyle kendimi üzmeye devam edebildim yani.
1: Ya şöyle, herkes sarsıldı. Ve sarsılmamız aslında, yani beklenen bir şey. 41 yaşında artık federer ve dizleri oynamaya el vermiyordu. Hani e, o eski e, gücünden uzun süredir çok uzaktı. E, sen en başına söylediğin gibi hani, o günün geleceğini biliyorduk ama... Kendimizi bir türlü bunu hazırlayamamıştık. Ee, ya bir turnuva daha bir Grand Slam daha kaldıracak bir e, fiziksel durumu zaten yoktu Federer'in. Ama <gülüyor> e, aslında hani Federer neden e, en iyi? Ben, bir şöyle bir şey var. Hani, e, Grand Slam kazanma sayılarına baktığımız zaman daha Djokovic'in önünde uzun bir yol var. E, yeni tenisçileri saymıyorum. Hani Nadal'ın da biraz daha yolu var gibi. Muhtemelen Nadal ve Djokovic bundan sonra o Rekor kırma yolunda birbirleriyle çekecekler. Ee, ama Federer her zaman için o ikiliden başka bir yerde olacak. Her zaman Federer'i sevenler, onu destekleyenler e, bence e, spor, tenis sporunda özellikle çok mutlu olacaklar. tenisi özellikle sevenler şunu diyebilir. Yani Jokovic daha fazla turnuva kazan ama için işte son öncelikle pandemide yaptıkları işte hatırlarsın aşı olma muhabbetleri, aşı, evet. aşısız bir şekilde Avustralya çafa. Bu ciddi manede o sportif Kişiliğine çok büyük zarar verdim. Nadal ona en yakın. Nadal'ın da özellikle o hırsı, çalışma azmi. Özellikle son zamanlarda biraz daha Nadal, Federer'cileri Nadal'a sempatiyle bakmaya başlattı. Bilemiyorum ya. Ya Koydu hani çok fazla şey söyleye, söyleyebilirim ama çok da uzatmak da istemiyorum. Büyük bir figürdü Federer. Çok büyük bir figürdü. Tenis sporu için değil keza. Bütün spor için. Keza Serena Williams da. Bu sene bıraktı. Ondan hı hı. da e, kısaca bahsetmek gerekirse. E, benim sözlerim bu kadar aslında ya. Yani e, bize yaşattıkların için, her şey için çok teşekkürler Federer.
0: Ben de son sorun olarak şöyle bir şey söyleyeyim. E, evet, son derece üzgünüm Federer'in e, temisi bırakıyor olmasından dolayı ancak e, o biraz önce bahsettiğim etkisi hala süre geliyor ve devam da edecek. Bu yüzden bu e, Tenise aktif bir sporcu olarak devam ettirmese bile bu sporla ilgili federal istese de istemese de bu işin içinde olacak gibi hissediyorum. Ve e, o dünyaya etkisini e, devam ettirecektir. En azından biz federal ile ilgili bir şeyler görmeye, duymaya, yani ona maruz kalmaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. En azından şimdilik böyle teselli bulabiliriz gibi geliyor.
1: Bence de. Ee, ben... Ağzına sağlık Sercan. Gerçekten bence güzel bir program oldu. Euro Basket'te genel bir değerlendirme yaptık ardından. Ee, Faro Adaları. Yani Federer'le konuştuğumuz bir dönemde ya, Faro Adaları konuşmak da çok şey oldu ya. <gülüyor> Saçma bir şey oldu ya.
0: Yani muhtemelen dün konuş dün aramızda deseydik ki yarın ne konuşacağız diye ee, işte şey demezdik herhalde. Faro Adaları muhabbeti ve Federer medası demezdik muhtemelen ama ee, hayat bizi buna sürükledi. Bunları konuşmak durumunda kaldık. Ama bence de çok İyi
1: sohbet oldu. Evet ben de çok keyif aldım. Efendim olmadığımız masa yok. Ee, i̇lk bölümüyle karşınızdaydı. Dediğimiz gibi olmadığımız masa yok. Yani her şeyden konuştuk burada. Ee, i̇lerleyen bölümlerde bilmiyorum Selcan ne düşündür ama hani başka konulara da gireriz belki. Müzik, ne bileyim tarih. siyaste girmeyiz. O bizim işimizde. Ama müzik özellikle müziksel yönden e, magazin olabilir o konularda da sizin önerileriniz olursa sizin önerilerinizi açıyoruz. ne konuşmak isterseniz sorularınızı yazabilirsiniz şunu konuşun falan vesaire diye onları da konuşuruz dediğimiz gibi olmadığımız masa yok her şeyi konuşuruz burada bu program bizim serbest görüşümüz. ben son sözlerini alarak Sercan programı kapatacağım Ya
0: umarım belki olmadığımız masa yok diyerek federin e, burada tablolarını konuşuruz bir şeyler çizer biz onları değerlendiririz.
1: yerlendiririz ağzına zavallık. efendim görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın hoşçakalın
0: Game